0: Από το καλώς ορίσατε στο Σύνοψης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα 5η, 22 Φεβρουαρίου, θα μιλήσουμε για τη σημερινή Ρωσία και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κρίτης, Ναβάλνη,
0: Αυτή τη βδομάδα συμπληρώνονται δύο χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την περασμένη Παρασκευή όλοι ειδοποιηθήκαμε για το θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη, του μεγαλύτερου επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας συνεχώς χειροτερεύουν. Η Ευρώπη φταίει τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τι τελευταίε μέρε την κατηγορεί για το θάνατο του Ναβάνη. Καλεσμένο στο σημερινό μα επεισόδιο για να μιλήσουμε για τη σημερινή κατάσταση στο εσωτερικό της Ρωσία αλλά και τι σχέσει της με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικός διευθυντή ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και επικεφαλή του τομέα Ρωσία Ευρασία και Νότιο Ανατολική Ευρώπη. Οι καλεσμένοι εμπειρογνώμονε σε κάθε επεισόδιο του Σύνοψης εκφράζουν απολύτω προσωπικές τους απόψεις. Κύριε Φίλη, να σας καλωσορίσουμε στο podcast Σύνοψης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Φίλη, αυτές τις μέρες συμπληρώνονται δύο χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο πόλεμος? Είναι μια σύγκρουση δίχως τέλος?
1: Οι πόλεμοι έχουν ένα τέλος Το θέμα είναι αν μετά το πόλεμο επικρατεί ή επικρατήσουν να το πω καλύτερα συνθήκε Ειρηνή. Γιατί πολλέ φορέ στο παρελθόν έχουμε δει μεγάλε δυνάμει να κερδίζουν τον πόλεμο αλλά να χάνουν την ειρήνη Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα γιατί δυστυχώ στην Ουκρανία διαμορφώνεται μια συνθήκη όπου ανεξάρτητα από την έκβαση η έκβαση σήμερα που μιλάμε είναι λίγο έω πολύ συγκεκριμένη. Η Ρωσία έχει καταφέρει. Να ελέγξει το 17 με 18% τη ουκρανικής επικράτειας, να το προσαρτήσει παράνομα. Η προσάρτηση έτσι κι είναι μια παράνομη πράξη. Η Ρωσία έχει πρόκειται στις εκλογές που θα γίνουν σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα, να συμπεριλάβει. Αυτέ τι επαρχίε τη Ουκρανίας... στου εκλογικού καταλόγους τους... και στι εκλογέ, στην αναμέτρηση δηλαδή, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η προσάρτηση αυτή πλέον έχει λάβει όλα τα επίσημα χαρακτηριστικά από πλευρά Ρωσίας... Αλλά τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν απίθανο μου μοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή, επιχειρησιακά μιλώντα, να καταφέρει το Κίεβο να ανακαταλάβει τι περιοχέ αυτέ. Και πολύ φοβούμαι ότι η όποια διαπραγμάτευση ακολουθήσει θα γίνει με όρου οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε σχέση με αυτές τις περιοχές από τη Ρωσία κατόπιν της ρωσικής εισβολής.
0: Ας μιλήσουμε τώρα για τη Ρωσία. Μπορείτε να μας μιλήσετε για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας.
1: Μετά το θάνατο να βάλει υπάρχουν πολλοί θάνατοι μυστηριώδεις αντιφρονούντων είτε πολιτικών είτε δημοσιογράφων είτε επιχειρηματιών που εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου για να τους χρεώσω συγκεκριμένα όπως κάνουν πολλοί στο καθεστώς Πούτιν και στο Κρεμλίνο, αλλά οπωσδήποτε έχουν μαζευτεί πάρα πολύ περίεργοι, ξαναλέω, και μυστηριώδεις θάνατοι. Ας πούμε, στην περίπτωση του Ναβάλι είχαμε έναν πολιτικό, ο οποίος έγινε σημαντικότερος με τα θάνατον από ότι ήταν
0: εν ζωή. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
1: Δηλαδή, ο Ναβάλι δεν είχε απήχηση στην ρωσική κοινωνία, τέτοια και λόγω του ολοκληρωτισμού με τον οποίο λειτουργεί το καθεστώ στη Ρωσία, και λόγω του ότι τα μίντια είναι απολύτω ελεγχόμενα, δεν υπήρχε δυνατότητα ελεύθερη έκφραση, και λόγω του ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών και αυτό ο άνθρωπο μπενόβγαινε φυλακέ, και λόγω του ότι είχε στοχοποιηθεί από το καθεστώ. Για όλου του παραπάνω λόγου, ο Ναβάλι δεν ήταν μια προσωπικότητα η οποία προκαλούσε κύμα. Συμπαράσταση και υποστήριξη στο πρόσωπό του, τέτοιο ώστε να πει κανεί ότι το ρωσικό καθεστώ έπρεπε να ανησυχεί από τον Ναβάλι. Πάντως, αυτό που γίνεται με τον Ναβάλι, για να απαντήσω για το τι επικρατεί στο εσωτερικό, πρώτον, είναι σαφέ ότι η επίδοξοι Ναβάλι θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά για να μην έχουν την τύχη του Ναβάλι στο αν θα αντισταθούν στο καθεστώς. Και υπάρχει και ένα δεύτερο μήνυμα, που είναι και έμεσο και άμεσο, ότι ο Πούτιν. Δεν φοβάται τη Δύση. Δεν δείχνει κάποια αγωνία ο Πούτιν για το πώς θα αντιμετωπίσει η Δύση έναν ακόμα μυστηριώδη θάνατο. Όπως δεν δείχνει κάποια αγωνία πώς θα αντιμετωπίσει η Δύση και όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Όπως μας αναφέρατε, ο Πούτιν έχει εδραιώσει την εξουσία του και οι επόμενες προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 17 Μαρτίου. Θα μπορούσε ο θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Ο Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή ο απόλυτο κυρίαρχο. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση προ το πρόσωπό του. Ακόμα και με το να βάλει ζωή δεν θα μιλούσαμε για κάποια σοβαρή αμφισβήτηση. Στι εκλογέ, ασφαλώ, το μόνο που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε αν κάποιοι θα αποφασίσουν και αν αυτό θα βγει βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με την εκλογική επιτροπή, με την καταμέτρηση των ψήφων. Ποιο θα τολμήσει να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Θα είχε ενδιαφέρον αν βλέπαμε μεγάλη αποχή ή αν βλέπαμε και πολλές ψήφους εναντίον του Πούτιν είτε άκυρα είτε λευκά, έτσι σε αμφισβήτηση ας πούμε του καθεστώτος. Πάντως όπω και να έχει, ο Πούτιν μετά τις επικείμενες εκλογές θα έχει μία ακόμα πενταετία μπροστά του. Νομίζω ότι εφόρου ζωής έχει κάνει συμβόλαιο για να παραμείνει στην εξουσία της Ρωσίας και για να ανατραπεί αυτό... Θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ θεαματικό που στο προβλεπτό μέλλον δεν το βλέπω να συμβαίνει.
0: Με ποιο τρόπο ο πόλεμο επηρέασε την κοινωνία και την οικονομία τη Ρωσία.
1: Η κοινωνία τη Ρωσία επηρεάστηκε από τον πόλεμο στην αρχή γιατί και αυτή υπέστη ένα σοκ. Είδαμε κάποιε χιλιάδε Ρώσων να φεύγουν, ίσω και δεκάδε χιλιάδε Ρώσων να φεύγουν από τη χώρα πριν ή όταν ανακοινώθηκε η επιστράτευση, διότι δεν ήθελαν να πολεμήσουν. Δεν ήθελαν να πολεμήσουν και δεν ήξεραν γιατί πολεμούν. Δηλαδή. Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο για να ανατρέψει τον Νιζελένσκι, ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο για να αποναζιστοποιήσει την Ουκρανία, ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο γιατί θέλει να προστατεύσει πολίτε στα ανατολικά τη Ουκρανία από τη μνήμη του καθεστώτος του Κιέβου, ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο γιατί θέλει να καταλάβει το σύνολο τη Ουκρανίας Πάντω δεν ήταν εύκολο για τον Πούτιν και δεν είναι εύκολο ακόμα και σήμερα να πείσει το μέσο Ρώσο γιατί θα πρέπει να επιστρατευτεί να πάει να πολεμήσει την Ουκρανία. Και μάλιστα μια χώρα η οποία στο μυαλό των περισσότερων είναι φύλλα προσκύμενη και δεν είναι χώρα εχθρική. Τουλάχιστον το ανατολικό τη κομμάτι, εκεί δηλαδή που μένεται ο πόλεμο. Τώρα, σε επίπεδο κοινωνία, υπήρξε και ένα σοκ από την απόσυρση πάρα πολλών επιχειρήσεων δυτικών, όπου δημιουργήθηκαν στρατιέ ανέργων. Από την άλλη, η Ρωσία σήμερα είναι σε ένα mode war economy. Πού σημαίνει? Είναι σε μια συνθήκη οικονομία του πολέμου. Αυτό σημαίνει ότι. Προσφέρονται θέσει εργασία. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ό,τι γίνεται στη Ρωσία εξυπηρετεί τι συνθήκε του πολέμου. Άρα, παράγονται όπλα, εξελίσσονται τα όπλα. Υπάρχει μια τεχνολογική που, βέβαια, η Ρωσία υπολείπεται πάντα σε σχέση με του δυτικούς αλλά και την Κίνα, στο κομμάτι τη τεχνολογία και τη καινοτομία και τη έρευνα. Αλλά πάντως δίνονται λεφτά αποκλειστικά σχεδόν για αυτόν τον σκοπό. Δημιουργούνται, λοιπόν, και πάλι θέσει εργασία. Μπορεί να στηρίξει για όσο χρειαστεί. Η Ρωσία τι επιχειρήσει τη στην Ουκρανία,
0: οι κυρώσει τη Δύση έπληξαν την οικονομία τη χώρα. Την έπληξαν μεν, αλλά σε καμία περίπτωση
1: δεν την έπληξαν κέρια. Είτε γιατί ήταν λιγότερο σκληρέ, επειδή οι ευρωπαϊκέ οικονομίε επίση είχαν υποστεί τι συνέπειε των κυρώσεων. Η ρωσική οικονομία όμω, για να γυρίσω σε αυτό, δεν είναι σήμερα σε κατάσταση τραγική όπω κάποιοι ανέμεναν ή όπω κάποιοι επαιδίωκαν. Δεν έχει γονατίσει, δεν σημαίνει αυτό ότι είναι στα καλύτερά της μέσω μακροπρόθεσμα θα έχει προβλήματα Γιατί ξαναλέω τώρα είναι war economy Κάποια στιγμή θα πάψει να είναι αυτό Αλλά αντέχει και μάλιστα είναι σε θέση Ακριβώς επειδή έχει γυρίσει το διακόπτη σε μια οικονομία του πολέμου Να εξακολουθήσει για όσο απαιτηθεί να στηρίζει τις επιχειρήσεις που γίνονται στην Ουκρανία Από την άλλη Ουκρανία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι χωρίς τη σήριξη των Δυτικών, ειδικότερα δεν των Αμερικανών, θα γινόταν βορρά στι ορέξει των Ρώσων.
0: Πώ κατάφερε η Ρωσία να ξεπεράσει τι κυρώσει και να δείξει ρυθμού ανάπτυξη το 2023,
1: Υπήρξαν πάρα πολλοί πρόθυμοι να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει τι κυρώσει. Και οι πρόθυμοι αυτοί δεν ήταν μόνο τρίτε χώρε, όπω α πούμε η Ινδία και η Κίνα, οι οποίε αγόραζαν πετρέλαιο σε τιμή κάτω του κόστου από τη Ρωσία, εκμεταλλευόμενε ότι η Ρωσία βρισκόταν σε ανάγκη. Δεν είναι μόνο χώρες αφρικανικές ή ασιατικέ οι οποίες εξακολουθούν να αγοράζουν οπλικά συστήματα από τη Ρωσία και να ενισχύουν έτσι την ρωσική αμυντική βιομηχανία. Θα σας πω το πιο απλό. Αν δει κανείς την περίπτωση της Τουρκίας ή την περίπτωση κρατών της Κεντρικής Ασίας υπάρχουν οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές όπου ουσιαστικά τι γίνεται. Μπορεί μια επιχείρηση γερμανική να δημιουργήσει στη Λευκορωσία η στη Σερβία, η οποία είναι εκτος κυρώσεων, να δημιουργήσουν μια επιχείρηση, μια εταιρεία μάλλον, η οποία εταιρεία αυτή θα πουλάει το ίδιο προϊόν, αλλά θα το πουλάει μέσω Σερβίας μέσω Ουσμπεκιστάν, μέσω Τουρκία. Αν δει τα νούμερα, ξέρετε, κάποιες φορέ οι αριθμοί λένε την Αν δείτε, στην περίπτωση της Τουρκία, έχουμε τριπλασιασμό τη εισαγωγή γερμανικών προϊόντων, μηχανημάτων κτλ. Γιατί, Γιατί αυτά συνεχίζουν την πορεία τους και καταλήγουν στη Ρωσία. Δεν είναι η απόλυξη η Τουρκία, η κατάληξή τους είναι η Ρωσία.
0: Όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, πώς έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια?
1: Προφανώς ο πόλεμος έχει υπάρξει καταλυτικός παράγον σε αυτή τη σχέση, πριν από τον πόλεμο τα πράγματα δεν ήταν καλά, γιατί θυμίζω την Κρυμαία το 2014. Η τελευταία καλή στιγμή στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 2003, όταν έχουμε την Αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ και τότε Γαλλία και Γερμανία τάσσονται κατά μαζί με τη Ρωσία. Είναι το πρώτο ρήγμα εντός της Δύσης με τα ψυχοπολεμικά και είναι η φορά που η Ρωσία βρίσκεται στο ίδιο μέτωπο μαζί με τους Γάλλους και τους Γερμανούς απέναντι στους Λίγο μετά έχουμε την Ελληνική Προεδρία του 2003 στην Σύνοδο τη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίζεται μια πολύ σημαντική συμφωνία που ακόμα και σήμερα κρατάει τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία των τεσσάρων χώρων που περιλαμβάνουν κυρίω οικονομία, εμπόριο αλλά και άλλε πτυχέ. Από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν μια άσχημη τροπή με την επανάσταση των Ρόδων στη Γεωργία το 2003, και εν συνεχεία το 2004 την πορτοκαλή επανάσταση στην Ουκρανία, επανάσταση εντό εισαγωγικών. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα περικύκλωση στη Ρωσία ότι οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί ειδικότερα απεργάζονται σχέδια να επιβάλλουν ένα άλλο καθεστώς στην γειτονιά της Ρωσίας. Το 2008 έχουμε την ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου, Ακολουθεί η περίπτωση με την Απχαζία και την Νότια Οσφαιτεία στη Γεωργία με τον πόλεμο των έξι ημερών ανάμεσα στη Γεωργία και Ρωσία. Έχουμε το 2011 την επέμβαση Στη Λιβύη, η οποία δεν είναι ευρέω γνωστό επηρεάζει πάρα πολύ του Ρώσου γιατί θεωρούν ότι οι Αμερικανοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν ευθύνονται οι Αμερικανοί, είναι ευθύνη των Γάλλων και των Βρετανών το τι συνέβη στη Λιβύη. Αλλά οι Ρώσοι θεωρούν ότι οι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει να επιβάλλουν μονομερό την επιθυμία του σε όλα τα μέρη του πλανήτη και στο μετασοβιετικό χώρο που ενδιαφέρει άμεσα τη Ρωσία, βλέπε Ουκρανία, Γεωργία και στην Βόρεια Αφρική και οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό λοιπόν κάνει ακόμα πιο. Επιφυλακτικού και αργότερα επιθετικού του Ρώσου, και βέβαια έχουμε το 2013 τα γεγονότα στην Ουκρανία που οδηγούν το Μάρτιο του 2014 στην προσάρτηση τη Κρυμαία. Ακροθυγώ τα θέτω αυτά τα ζητήματα. Οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία γίνονται προβληματικέ. Η Γερμανία επενδύει πάρα πολύ στην ενεργειακή τη σχέση με τη Ρωσία, γιατί εξασφαλίζει φθηνό ρωσικό αέριο και για τα νοικοκυριά τη για την βιομηχανία τη. Άρα έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Όμω αυτό δεν του βγαίνει των Γερμανών. Κυρίως γιατί αποδεικνύεται ότι ενισχύουν μία επιθετικότητα, έναν αναφιωρητισμό, ενός καθεστώτος, το οποίο τελικά αποδείχθηκε
0: ότι δεν μπορείς να το εμπιστεύεσαι. Άρα είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθούν οι σχέσεις τους στο μέλλον.
1: Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα πάλι η πληγή στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας για να κλείσει θα πάρει πάρα πολύ καιρό και θα απαιτηθούν και κάποιες γενναίες. Και εδώ πέρα το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, νέα, την οποία θέλεις να προωθήσεις, χωρίς τη Ρωσία είναι ελληματική. Με αυτή τη Ρωσία είναι προβληματική.
0: Με ποιο τρόπο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε τους αμυντικούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς των ευρωπαϊκών χωρών?
1: Είδαμε τη Γερμανία το 2023 να έχει το μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό με τα ψυχροπολεμικά. Αυτό, α πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν το λε και μικρό πράγμα, δεδομένου ότι η Γερμανία ακολουθούσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μία πασιφιστική πολιτική. Οπότε κανεί δεν περίμενε ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε προσπάθειες που γίνονται για ενίσχυση τη ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Όμω αυτέ οι προσπάθειε θα έλεγα ότι είναι καταδικασμένε, υπό την έννοια ότι πρώτον απαιτούνται λεφτά. Ποιο θα τα βάλει τα χρήματα, γιατί στον ΝΑΤΟ το 71% του προπολογισμού το καλύπτουν οι ΗΠΑ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το κάνει ποιο, θα το κάνουν οι Γερμανοί για να υποφεληθούν οι Γάλλοι. Θα πείσουν οι Γάλλοι του Γερμανού ενώ θέλουν αυτοί να έχουν τα πρωτεία στο κομμάτι τη άμυνα. Είναι σημαντικό το ότι δεν έχουμε τη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, μάλλον μέσα για το κομμάτι τη άμυνα. Είναι σημαντικό ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο όπω έχει εξελιχθεί. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία αυτό που έγινε ήταν ότι ισχυροποιήθηκε τον ΝΑΤΟ, δεν ισχυροποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Η Φιλανδία και η Σουηδία. Η Σουηδία περιμένουμε ακόμα την επικύρωση από το κοινοβούλιο τη Ουγγαρία. Αλλά οι δύο χώρε αυτέ ήταν κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκαν στο ΝΑΤΟ για να προστατευτούν απέναντι στη Ρωσία. Δεν έγινε το ανάποδο. Οπότε το ΝΑΤΟ βγαίνει ενισχυμένο από τον πόλεμο, δεν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ, παρά το ότι ο Τραμπ έχει σπείρει τον τρόμο και μόνο με δηλώσει που κάνει, φανταστείτε να επανεκλεγεί το Νοέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αν αναπτύξει κάποια δική της άμυνα και ασφάλεια αυτή δεν μπορεί στην αρχή τουλάχιστον να είναι συμπληρωματική προς το ΝΑΤΟ και όχι ανταγωνιστική, μάλλον να μην το πονταγωνιστή, αυτοτελής.
0: Ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα και την Κύπρο που διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Σε ποιο βαθμό έχουν διαταραχθεί από τις τελευταίες εξελίξεις?
1: Οι σχέσεις διαταράχθηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία με την Συμφωνία των Πρεσπών. Όταν είχαμε τις απελάσεις Ρώσων διπλωματών, όταν η Ρωσία, σύμφωνα με την ελληνική εκδοχή, προσπάθησε να εμπλακεί στη Συμφωνία. Το έκανε στην Ελλάδα, το έκανε και στην Βόρεια Μακεδονία, δεν πέτυχε όποιο Πάντως, αυτό. Ήταν α, η αρχή, θα σα έλεγα, θα πήγαινα στα χρόνια των μνημονίων για να σα πω ότι εκεί κάποιοι, λίγοι ελπίζω, σε Ελλάδα και Κύπρο, είχαν την ψευδέστηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να συμβάλλει και θα μπορούσε να αποτρέψει την ένταξή του στα μνημόνια. Θα σα το πω όσο πιο κοινικά γίνεται, γιατί δυστυχώ η διεθνή πολιτική είναι και κοινική. Δεν επρόκειτο η Ρωσία να θυσιάσει τη σχέση με τη Γερμανία ή με οποιαδήποτε άλλη μεγάλη Ευρωπαϊκή χώρα για χάρη τη Ελλάδα ή τη Κύπρου. Επίσης δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα, ακόμα κι αν τις προτινόταν που δεν τις προτάθηκε ποτέ, γιατί και αυτός ο μύθος διακινείται στη χώρα μας να πάρει 100 ή 150 δισεκατομμύρια από τη Ρωσία. Από ποια Ρωσία η Ρωσία δίνει 10 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για εξωτερική βοήθεια. Θα δίνει 10 φορές αυτά τα λεφτά γιατί, τι θα ζητούσε δηλαδή από την Ελλάδα σε αντάλλαγμα, να βγει από τον ΝΑΤΟ, να βγει από την Ευρωζώνη. Μα αν το έκανε αυτό, δεν θα ήταν χρήσιμη πλέον για τη Ρωσία μια τέτοια Ελλάδα. Επίση, αν η Ελλάδα έβγαινε από τον ΝΑΤΟ, θα είχε τον κίνδυνο τη Τουρκία. Η Ρωσία, βλέπουμε ότι οι σχέσει που έχει με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι αγαστές πάντω είναι σχέσει στρατηγικέ. Θα περιμέναμε ότι θα μα υποστηρίξει η Ρωσία έναντι τη Τουρκία, Όχι είναι η απάντηση. Άρα λοιπόν, έτσι κι αλλιώ δεν έγινε ποτέ, ποτέ δεν είχε την επιθυμία, όχι για εκατό δισεκατομμύρια, για πέντε που υποτίθεται ότι ζήτησε η Κύπρος το 2013-2014 να δοθούν από τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία. Δεν ήθελε να διαταράξει τι σχέσει με τη Γερμανία πρωτίστω. Και βέβαια δεν επρόκειτο να μπει σε μία λογική να ρίχνει χρήματα σε χώρε οι οποίε δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν το στρατηγικό του προσανατολισμό. Το και βέβαια η Ρωσία, αυτή τη στιγμή, έχει την άποψη ότι η Ελλάδα είναι προπύργιο των Αμερικανών, ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία και λόγω τη Αλεξανδρούπολης είναι ταυτισμένη με του Αμερικανούς, ότι η Ελλάδα στήριξε την Ουκρανία εξ αρχή και μάλιστα τη στήριξε στένοντα και πολεμικό υλικό, άρα δεν έχει κάτι να περιμένει από την Ελλάδα. Πώς προσθέτει την Κύπρο, νομίζω ότι η Κύπρος προϊόντος του χρόνου έρχεται όλο και πιο κοντά στον αμερικανικό παράγοντα, το είναι απολύτως σαφές, απομακρύνεται από τη Ρωσία, κόβει δεσμούς που είχαν να κάνουν με την παρουσία Ρώσων, Ρωσικών τραπεζών, με διάφορες έκνομες ενέργειες που γίνονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία επί πολλά χρόνια. Αυτό ικανοποιεί του Αμερικανού, δυσαρεστεί του Ρώσους. Οι Ρώσοι δεν βρήκαν αλλού καταφύγει, ακόμα και σε βαλτικέ χώρε, δηλαδή σε χώρε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κάνουν διάφορε ενέργειε όπω πούμε, ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια προοπτική στροφή στι
0: σχέσεις. Η Ρωσία όμω επιλέγει να έχει καλέ σχέσει με τη Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
1: Η Ρωσία. Έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία προφανώ καταλήγει να είναι ευνοϊκά διακείμενη προ την Τουρκία, είτε έμεσα είτε άμεσα. Και να σα πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και το 1974, με βάση ιστορικά αρχεία, διαπιστώνουμε ότι και η Σοβιετική Ένωση είχε δώσει το OK για την εισβολή. Δεν ήταν μόνο ο Κίσιντζερ και οι Αμερικανοί. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν είχαν ευθύνη οι Αμερικανοί και ο Κίσιντζερ, έτσι, να είμαστε σαφεί αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι. Ότι όλα αυτά τα χρόνια που εμείς λέγαμε και λέμε Ότι η Ρωσία είχε μια σωστή στάση στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ των Ελληνοκυπρίων Και αυτό είναι μια αλήθεια ότι ως μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας Είχε αυτή τη στάση Ποβούμε ότι αυτή η σωστή εντός ή εκτός αγωγικών στάση Είχε και μια άλλη παράμετρο που ήταν η απροθυμία της Ρωσίας Να δίνεται λύση στο Κυπριακό Η Ρωσία πιστεύω ότι ποτέ δεν ήθελε να δει το κυπριακό να επιλύεται.
0: Μάλιστα. Ποιοι τομεί, κατά τη γνώμη σα, τόσο σε Ελλάδα όσο και Κύπρο έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τη διατάραξη των σχέσεων με τη Ρωσία, Ο
1: τουριστικό κλάδο είναι ένα κλάδο που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ στην πρόκληση τη Ελλάδα. Δεν ξέρω τα στοιχεία για την Κύπρο.
0: Έχει επηρεαστεί πολύ.
1: Για την Ελλάδα, μπορώ να σα πω ότι δεν ήταν ποτέ μοιριάδε οι Ρώσοι που ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Για μένα κακό, γιατί θα έπρεπε να έχουμε επενδύσει και στο θρησκευτικό τουρισμό, που ξέρουμε ότι αρκετοί Ρώσοι είναι και θα μπορούσαν, οι θρησκευόμενοι αν μη τι άλλο και θα μπορούσαν λοιπόν να έρχονται στην Ελλάδα 12 μήνες το χρόνο όχι 6 μήνες, η σεζόνα κρατάει όλο το χρόνο δεν ήταν λοιπόν ότι ερχόντουσαν εκατομμύρια Ρώσων στην Ελλάδα αλλά οπωσδήποτε είχαμε μία μείωση διάβαζα κάπου ότι το ποσοστό των Ρώσων ήταν κάτω από 5% 4% στο σύνολο, ακόμα και στα καλά χρόνια τώρα φαντάζεστε ότι έχει πέσει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι αν το θυμάμε καλά ή 8 εκατομμύρια Ρώσοι επισκέφτηκαν την Τουρκία το 2021, πριν δηλαδή την Ουκρανία, και τώρα θα εξακολουθούν να το κάνουν, βέβαια, γιατί η Τουρκία είναι εκτό κυρώσεων. Πλέον στην Τουρκία πάνε πιο εύκολα Άραβε και Ρώσοι από ό,τι πάνε Ευρωπαίοι.
0: Σωστά. Στον τομέα τη ενέργεια.
1: Στο κομμάτι τη ενέργεια, η Ελλάδα εξακολουθεί να αγοράζει, γιατί η Κύπρο δεν έχει φυσικό αέριο. Η Κύπρο έχει μηδενική εξάρτηση από τη Ρωσία και δεν κατηγορεί φυσικό αέριο. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία, περίπου στο 70%-68%, τώρα αυτό έχει πέσει κάπου στο 40% ίσως και παρακάτω και υπάρχουν βέβαια κάποιες συζητήσεις και σκέψεις εφόσον η Τουρκία καταστεί ο κόμβος διοχέτευσης ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μήπως αυτό ωφελήσει και την Ελλάδα, αλλά δεν είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο ακόμα γιατί γίνονται συζητήσει και γιατί δεν ξέρουμε πόσο ευπρόσδεκτο θα είναι το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να εκμηδενιστεί τώρα. Μιλάμε για πράγματα που δεν ισχύουν. Περιορίζεται, περιορίστηκε σημαντικά. Δεν μπορεί να εκμηδενιστεί και δεν πρέπει, αν θέλετε την άποψή μου, να εκμηδενιστεί κιόλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία είναι αρκετά πραγματιστική έω και κοινική, θα έλεγα, στην εξωτερική τη πολιτική, για να πιστεύει κανεί ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα στι σχέσει με Ελλάδα και Κύπρο.
0: Κύρια Φίλοι, σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, η Ρωσία έχει επενδύσει σε μια οικονομία πολέμου για να μπορεί να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία. Οι σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν φτάσει στα άκρα και όπως φαίνεται, όποια έκβαση και να έχει ο πόλεμος, πολύ δύσκολα θα αλλάξουν οι σχέσεις αυτές. Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψης. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Στην παραγωγή, ο στυλιανό, η Ξένια και η Άννα. Κάντε subscribe στα Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepodland.com και βρείτε μας ως Σύνοψης Podcast στο Facebook, Instagram και LinkedIn.